0: Dialoguri pe canapea, primul podcast de igienă emoțională și psihoterapie din România. Doi psihologi cu experiențe și umor.
1: Alexandra Lazu și Ioana Dăncescu, o canapea confortabilă, invitați deschiși, dialoguri empatice și ascultători curioși. Vorbim cu entuziasm despre cum ne poate ajuta și cum putem aplica psihoterapia în viața de zi cu zi.
0: Te invităm să asculti o serie de dialoguri inedite despre viață, moarte, momente cruciale, relații și reușite. Sperăm să ai o viziune mai clară despre cine ești tu cu adevărat, și care este drumul tău Dăți timp să te descoperi Și să faci zilnic ceva pentru binele tău Pășește alături de noi Către cea mai bună versiunea ta Ascultă
1: dialoguri pe canapea
0: Hola! Bună tuturor și bine ai revenit Alături de noi la episodul 6 Al dialogurilor noastre Azi despre încrederea în sine Stima de sine Compasiune și being good enough Alături de invitata noastră Adina
1: noi oamenii suntem ființe sociale și de multe ori schimbul dintre noi și mediul în care trăim ne poate influența starea înspre mai bine sau mai puțin bine. Interacțiunile cu alți oameni, în special cele emoționale, ne afectează funcționarea în multe și subtile moduri aproape în fiecare moment al vieții.
0: Și ce ne am gândit în acest moment, după ce am avut episodul despre creativitate, să explorăm un alt râm, cel al încrederii în sine, al stimei de sine și al superputerii pe care am găsit-o noi în legătura dintre acestea două, între stimă și încredere de sine, și anume compasiunea. Ce frumos!
1: Când simți că informația din podcastul nostru este de folos și dacă vrei să ajungă la mai mulți oameni sau măcar la un prieten, la un cunoscut, te invităm să dai un like, un share, un subscribe sau, de ce nu, să ne lași un comentariu. Noi am început să ne facem și un loc online și să-l creăm pentru a te cunoaște mai bine și a ști care sunt nevoile tale. Pe Instagram avem cam săptămânal o postare sau două unde poți să ne scrii. Așa că te invităm să faci asta. Dacă nu, inclusiv pe Facebook, avem un spațiu tot așa creat în comentarii prin diverse postări unde ni te poți adresa. Noi te așteptăm cu drag.
0: Și după ce ne asculti, nu uita să ne dai un subscribe, un like, un share, o inimioară pe YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și Deezer.
1: Ce ne propunem în episodul de azi, Ioana?
0: Așa cum ne-am obișnuit, în prima parte o să avem dialogurile cu Adina. Ea ne vorbește astăzi despre experiențele ei din psihoterapie, au fost și la ea mai multe, despre cum a făcut ea trecerea de la competitivitate la colaborare, rutinele ei de igienă emoțională, care vin mai mult din ce simte decât din ce își propune să facă, și despre acceptarea de sine Și mi-a plăcut mult de Adina
1: Și mie Iar în a doua parte vorbim despre încrederea în sine Despre stima de sine Și superputerea pe care ne putem baza Și pe care o putem accepta Numită compasiune La știați că venim cu un studiu de specialitate Despre ce avem nevoie Pentru o stare de bine zilnică Apoi la higiena emoțională Îți propunem să scrii un mesaj Sau o scrisoare chiar pentru tine Oare când a fost ultima dată când ai scris o scrisoare?
0: Acum câteva săptămâni Aaa, ce fain! (laughs) Bine, să mergem către dialogul cu Adina Bine ai venit astăzi, Adina,
2: alături de noi Bine ai venit Bine v-am găsit, mulțumesc mult de invitație Mare drag Sunt un fan al vostru deja
0: Mulțumim mult că ești aici cu noi Și mă bucur că ne vedem live Că suntem aici prezenți Foarte mult mă bucur și eu pentru asta
2: Și eu mă bucur și mi-a lipsit mult interacțiunea socială în 2020 Așa că sperăm că se va ameliora în 2021
0: Începutul e bun uh-huh. Cum ești
2: azi? Sunt foarte bine, foarte entuziasmată să fiu aici Abia aștept să vorbim despre tema de azi
1: Cum mai descrie anul 2020 în 5 cuvinte?
2: Cred că a fost uh, foarte surprinzător a fost greu, și a fost și revelator. Sunt trei cuvinte, știu, dar și a fost, repun. <laughs> <laughs> și pot să explic un pic de ce? Mm? Sigur, mm. sigur. Surprinzător, cred că e evident, pentru că nimeni nu se aștepta la asta. La începutul anului. Uh, pe urmă, greu, pentru că am trecut cu toții, cred că prin această perioadă cu lipsă de interacțiune socială, în care viața ni s-a schimbat foarte tare. Personal, am și schimbat jobul. Prin urmare, a fost destul de greu să mă adaptez unui job nou în plină pandemie. Și revelator, pentru că am folosit, cred că, perioada asta să ne uităm mai mult în noi. Am văzut foarte mulți oameni în jurul meu care au făcut asta, care s-au bucurat să petreacă mai mult timp cu familia, care au făcut lucruri pe care le-am înnăstără din totdeauna sau și-au descoperit noi hobby-uri. Așa că... De asta l-aș caracteriza așa
0: Ce frumos Foarte Complet Și nu legat de faptul că ești aici În context de podcast Ce te aduce? De ce ai venit? Păi m-ați adus voi Aici
2: Și vă mulțumesc Dar cred că m-a adus dar, și Experiența de Aproape șase ani de făcut terapie Cu plusuri și cu Cu pauze și cu Încercări și reîncercări Despre care vom vorbi azi uh-huh. Și aș vrea să împărtășesc un pic din experiența Și călătoria asta pe care am început-o Și la care cred că Mai am mult de lucrat Și de mers înainte, cu siguranță
1: Ne bucurăm că ești aici Și eu mă bucur Cum a început totul Și când ai ajuns prima dată la psihoterapia din...
2: Cred că era Acum vreo șase ani, mai mult sau mai puțin Și am avut așa O revelație într-o Noapte că trebuie să încep să fac asta Aveam ideea de ceva vreme deja Dar nu treceam la acțiune Și inițial au fost două motive Primul pentru că eram Ieșisem dintr-o relație cu ceva ani în urmă Care nu se terminase și o simțeam încă ca pe o povară Deși eram cu altcineva deja Și al doilea motiv a fost clasica relație cu părinții În special cu mama Care nu... Funcționa neapărat cum mi-aș fi dorit în momentul ăla, și atunci asta au fost triggerile pentru mine și așa m- am început.
0: Spuneai că ai avut de ea de ceva timp, mă întrebam ce s-a întâmplat între idee și acțiune.
2: S-a întâmplat că nu mi se pare că e totuși ceva ce ar trebui să fac sau care ar aduce valoare adăugată pentru mine. Okay. De când eram mică, mi s-a spus în continuu că voi sunt. Psihologul grupului și că sunt înțeleaptă și eram alături de prietenii mei în diverse etape Și cumva mi se părea că dacă pot să fac asta pentru ceilalți, cum adică n-aș putea să fac pentru mine, nu? Adică
0: e contraintuitiv Deci aveai cumva o etichetă, aș zice
2: Aveam o etichetă și mi se părea că oricum lucrurile prin care trec eu, problemele mele nu sunt suficient de grele ca să necesite genul ăsta de relație cu un terapeut, plus probabil tot contextul respectiv, pentru că cred că acum 5-6 ani nu era încă foarte popular să mergi la terapie, era încă la început. Deși aveam interacțiune cu oameni din domeniu, prieteni care erau terapeuți sau studiau psihologie, tot nu mi se părea că are Neapărat sens așa pentru mine
0: uh-huh,
1: uh-huh. Cât timp a durat concret? De când te-ai gândit Până ai
0: trecut la faptă ca să zic, Cred
2: că vreun an, un an și ceva uh-huh. În care îmi venea ideea Și <laughs> îmi dispărea La fel de fulminant
0: Mă gândeam la ce ai spus și la faptul că noi am avut Fix la începutul podcastului Un episod despre mituri Cred că am vorbit despre acest mit Această idee pe care cred că mai au și alți oameni Mi-o la unii clienți despre cum cum problemele mele nu sunt suficient de serioase, grave, n-ar necesita așa mult ajutor. Alții sunt cei care au nevoi, probleme, chestii grave.
2: Da, cred că ăsta a fost, de fapt, mitul pe care l-am deconstruit, că eu nu am nevoie de ajutor, practic. Ceea ce, mă rog, acum mi se pare destul de amuzant când mă uit în spate. Și am înțeles între timp că, de fapt, terapia este ca și cum ai face loc așa într-un joc pe calculator la următorul nivel și următorul nivel și următorul nivel. Mi se pare că pentru mine cu asta rezonează cumva și este cineva acolo care de fapt te ghidează în procesul ăsta, te ajută într-un fel, nu-ți spune ce să faci sau ce să nu faci. Cred că ăsta este un alt mit foarte popular pentru mulți mm-hmm. oameni. Este extrem de util să fie cineva din exterior, obiectiv, Profesionist, spune, care să, să pornească cu tine în călătoria asta.
1: Sigur, și ce imagine relevantă ai adus legată de călătorie, dar și de unlocking în joc
0: mm-hmm. a
2: procesului terapeut. Da.
0: Mm. Cum ți-ai ales psihoterapeutul?
2: A fost uh, foarte mult bazat pe feeling, dar uh, inițial uh, am uh, discutat cu prietenii mei terapeuți pentru niște recomandări sau cu prietenii mei care făceau deja terapie. Sunt câteva lucruri care sunt important de menționat aici și anume... Că am trecut prin câțiva terapeuți, nu am rămas la primul În multe cazuri se întâmplă ca la o primă experiență neplăcută sau nepotrivită să renunți Am fost probabil norocoasă pentru că prima experiență a fost super Doar că era o vreme când Skype-ul nu era foarte popular pentru terapie Eu nu locuiam în țară Este de altfel foarte important să faci terapie în limba ta natală prin urmare, nu a funcționat. Din, din perspectivele astea, veneam prea rar în țară pentru un proces consistent. Așa că am mai avut diverse episoade și încercări. S-a întâmplat chiar la un moment dat să am doar o ședință cu cineva și să-mi dau seama că nu e persoana potrivită pentru mine. Pe care, acum vreo 2-3 ani, am găsit persoana potrivită. Și de atunci, săptămână de săptămână, avem... Ședința și a fost foarte, foarte de ajutor
0: Și online Este
2: online, da Totul este online Când ajung în țară, merg în persoană E foarte important pentru stabilirea relației totuși de terapie Dar este online și funcționează foarte bine din perspectiva mea
1: Cum simți că ți-a schimbat, că ți-a îmbunătățit viața Procesul acesta de psihoterapie în care ai lucrat cu tine?
2: Mi-am îmbunătățit-o din foarte, foarte multe perspective și cred că a fost mult despre relații și despre îmbunătățirea relațiilor cu cei din jur, dar mai mult de atât cred că a fost foarte mult despre autocunoaștere. Autocunoaștere a mea, dar și înțelegerea celorlalți. De asemenea, cred că a fost mult despre schimbarea comportamentului. Cred că Pot să reacționez diferit acum în diverse situații, mult mai asumat și mai conștient și mai consistent în același timp. Ceea ce fără procesul ăsta sigur nu s-ar fi întâmplat sau nu s-ar fi întâmplat atât de repede. Și probabil ca un ultim punct, e foarte mult despre iubirea de sine cumva, hmm. pe care am Știi, auzi mereu asta.
0: peste tot, strâmbat când să... ai zis iubire de sine.
2: Da, mă gândeam dacă e iubire de sine sau încredere în sine, ceva, ceva pe acolo, în zona aia. Ceea ce auzi mereu, dar cred că nu am interiorizat și probabil că m-am strâmbat pentru că încă interiorizez chestia asta. Și cred că astea trei, trei lucruri au fost în mare.
1: Care ar fi pentru tine sau ce înseamnă pentru tine iubirea de sine și încrederea asta pe care ai descoperit și pe care le-ai descoperit în proces. La ce fac referire exact?
2: Mm-hmm. Cred că fac referire la a fi conștient cu orice s-ar întâmpla. Te ai pe tine și că, indiferent de situație, în definitiv ar trebui să fii good enough, nu? ar trebui să-ți fii suficient. Adică? Adică un fel de autonomie a sinelui, a spune. În asta o traduc eu. Plus grijă de sine și bucurie, până la urmă, de a face lucrurile. Da. Cam asta înseamnă.
0: Încă lucrez la asta, dar sunt acolo Ești mai acolo decât ai început sau decât s-ar fi întâmplat de la sine lucrurile fără Sunt
2: clar mult mai acolo, nici nu cred că conștientizam în vreun fel lucruri de asta acum șase ani Adică totul părea foarte clar, cumva predefinit Aveam o imagine foarte bine împământenită despre cum ar trebui să arate lucrurile Ceea ce desigur că nu se întâmplă niciodată
0: da. În continuare ce ai spus, ce ai învățat despre tine în procesul de terapie?
2: Cred că am învățat foarte multe lucruri, dar dacă ar fi să mă leg de cele care mi se pare relevante în perioada asta și în context de corona și de final de an și așa mai departe, cred că este foarte mult, în primul rând, vorba despre cum oamenii văd același lucru în moduri diferite, folosindu-și propriile filtre și asta mă ajută pentru că am învățat să ajung la în mijloc, să avem un, un umitor comun, mai de grabă decât o dreptate de asta absolută într-o parte sau cealaltă. Wow. Cred că ăsta ar fi unul. Pe urmă ce am mai învățat este despre investiția în sine și despre faptul că suntem într-un proces de continuă schimbare fie că ne place sau nu și atunci este foarte important să investești în terapie, în cazul meu, în multe alte lucruri care te pot ajuta să evoluezi până la urmă.
0: Mm-hmm. Și în tine. Și în, în tine. În ce ești tu. tot, în tot ce ești. ce simți, Exact. Ce-ți ce place,
2: ce pasiune ai, ce haine-ți plac, ce job vrei. Orice. Orice. Da. Și pe urmă, cred că mi-am înțeles mult mai bine triggerele și ce mă face să reacționez într-un anumit fel, de ce reacționez într-un anumit fel, ceea ce este iar extrem de util ca să te dezvolți și să... Să ai o existență mai uh, asumată Da, cam asta ar fi cele trei principale în momentul ăsta Dacă ai întâlnit ceva provocări sau dificultăți în acest proces, Adina ne ai putea spune un pic? Nu am întâlnit foarte multe, sincer Însă, dacă ar fi să mă gândesc la ele, poate aș numi două care îmi vin în minte. Prima ar fi rezistența asta de la început, de a nu începe când am simțit impulsul inițial, de a crede că nu e pentru mine. Iar al doilea, în timpul procesului, se referă la momente de-astea în care ai senzația că parcă nu evoluezi cum trebuie, că parcă nu e ok, că parcă nu progresezi și îți vine să să, să renunți. Cred că sunt, de fapt, niște mecanisme de apărare care te iau pe sus așa un pic. Se au la trântă. Ți-au la trântă.
1: Literally. Un lucru
2: celălalt. A fost important să conștientizez că sunt mecanisme de apărare ca să poți să merg mai, mai departe să nu renunți. a fost provocator. Și a fost provocator. Treci prin chestia asta. Da, a fost provocator. Oricum, tot procesul în sine e, de fapt, o provocare, pentru că nu este nu, ușor, ce-ți? nu e facil, presupune foarte mult Căutare în sine, care nu este chiar o plimbare în parc într-o după de primăvară. E mai degrabă Indiana Jones.
0: Mm, trenurile alea în
2: mișcare și Trenurile alea, mișcare, alea da.
0: iminente.
2: Da, o călătorie inițiatică mai degrabă decât uh, o plimbare. O plimbare, da. Exact.
0: În viața de zi cu zi.
2: În viața de zi cu zi, cu siguranță foarte mult legat de relații și mă refer numai la relațiile profesionale, dar foarte mult relațiile personale cu părinții, cu prietenii. Și ca să fiu un pic mai, să exemplific puțin asta, cred că e vorba în cazul meu cel puțin despre înțeles, respectat și impus limite pentru ceilalți nu vin dintr-o familie în care există foarte multe limite, asta ar fi una și poate alt aspect este învățat să spui nu când e nu pentru tine. pentru tine mai sunt și câteva chestii mai pragmatice pe care sunt foarte mândră că am reușit să le fac anul ăsta, de exemplu de la yoga într-un mod consistent până la a scrie în jurnal de exemplu ce bine Am m-am. tot încercat de-a lungul timpului Dar uh, nu mi-a reușit până acum un an doi E firesc Două lucruri aș punta aici Faptul
1: că avem nevoie să găsim modalități De a exprima ceea ce gândim și ceea ce simțim mm-hmm. Al doilea punct ar fi Avem nevoie și de tehnici corporale la un moment, De la un punct încolo Minunat că
2: Am început să le văd valoarea Ceea ce înainte Nu se întâmpla neapărat Știam doar teoretic ca o valoare
1: dar nu, fi, o simțeam, dar nu o simțeam. Cum exact. ai experimentat
2: asta? Da, exact.
1: Excellent. Și pentru a face trecerea ușor ușor la tematica noastră despre a fi competent, despre a fi competentă, ce anume te face pe tine să te simți competentă? Adina?
2: E o întrebare minunată și cred că în context profesional, desigur. Despre asta discutăm. Pentru mine a fi competentă e mai degrabă o tare cumva. Cred că mă simt competentă atunci când simt că aduc valoare reală în orice context aș fi. Probabil mă simt competentă când chiar cunosc subiectul, sunt capabilă să rezolv problemele pe care le întâmpin. Mă simt competentă când am un feedback bun de la cei din jur, fie că e formal sau informal și cu siguranță atunci când simt că pot ajuta cumva oamenii din jur să crească dar în același timp pot învăța și eu de la, de la ei destul de dinamic tot ne-ai spus? da, cred că e puțin diversă definiția dar nu aș limita-o doar la avea niște cunoștințe într-un anumit excelent.
1: vine să zic că ai adus o deschidere în această întrebare a noastră și e valoros asta în sine și relațional, de competent și relațional. Da, exact. Foarte important.
0: Cum ești cu situațiile în care nu te simți competentă? Cum te descurci cu ele? Cum le gestionezi?
2: Vreau să menționez că am lucrat pentru ceva vreme în consultanță și este un mediu foarte dinamic în care întotdeauna ai proiecte noi, în care e foarte multă presiune. Toată lumea vrea să facă totul mai mult de perfect, dacă se poate deci și mediu? A fost și un mediu timp de 5 ani foarte dinamic în sine, a zice. Și atunci, inițial, asta te poate face să nu simți că e suficient, nu? Dar cred că am învățat destul de bine cum să manegiuiesc genul ăsta de situații și acum încerc să-mi pun câteva întrebări. Desigur că inițial mă simt... Ah! N-a ieșit, după care zic ok, dar să vedem de ce Și cred că mă întreb în principiu care e de fapt problema De ce nu mi-a ieșit acel lucru Pe urmă, cred că e despre așteptări Am avut niște așteptări realiste legate de lucrul respectiv Și nu în ultimul rând, ceea ce mi se pare super important Ce pot face în viitor ca să evit genul ăsta de situație în care nu mă simt competentă Pot face ceva sau poate că nu e cazul Poate nu a fost ceva ce se poate remedia Schimba Schimbă da Îți vine să te compari des și dacă da, cu cine? Când eram mică și asta a durat pentru ceva vreme, mi se părea că toți ceilalți copii sunt cel puțin la fel de buni ca mine. Nu mă comparam în mod clar cu X, Y sau Z, dar mi se părea că toată lumea e mai bună. Sau cel puțin la fel de bună. Minim, la fel, Minim. Era la fel de bună.
0: Minimul era la fel de bun. Minimul
2: era la fel de bună, da. Am învățat în timp că asta e de fapt un pic de sindromul impostorului când ai senzația că ești acolo, dar poate ai ajuns din întâmplare, pentru că nu e așa, toți ceilalți sunt mult mai buni ca tine. Așa că mai am tendința de a vedea lucrurile așa și acum, însă mult, mult mai puțin. Nu mă compar în mod concret cu cineva, dar cred că mă compar cumva cu așteptările mele despre mine, care probabil că vin de la așteptările societății despre noi, probabil că vin din copilărie, de la cum am perceput așteptările la lor mei sau cum mi-am echipuit că o să fie viața mea și probabil, desigur, din niște dorințe care nu întotdeauna se concretizează în realitate. Nu mă compar foarte mult direct. Cu cineva.
0: Parcă e așa o formă subtilă. A și fost, înțeleg, o formă subtilă de comparație. Da. Și și acum parcă vorbești de o formă așa foarte delicată, așa volatilă de comparație. Da.
2: E cu siguranță o comparație, dar nu este una foarte agresivă, a zice. Sau nu conștient puțin. Ce zici aici e că e normal
1: să ne comparăm Vor fi oameni întotdeauna mai buni decât noi Sau mai puțin buni decât noi În același timp e ok să ne și bucurăm pentru ce facem bine
2: Da, să celebrăm Exact. ne ce Exact, e exact, exact, de...
1: de văzut și ea
2: Clar și cred că mai e ceva Cred că e un pic și despre faptul că unele lucruri le putem face mai bine decât altele exact. Suntem mai Bun la ceva și mai puțin bun la altceva Și atunci trebuie să acceptăm Asta și să ne acceptăm Individualitatea până la urmă Și să celebrăm, după cum ai spus
0: Să știm competența și să știm incompetența Unde e prezentă, unde e mai puțin Competentă, competența noastră Ai spus mai devreme de acel minim Pe care îl vedeai la nivelul tău M-am gândit la asta ca la o formă de autosabotaj Cu siguranță
2: era o formă de autosabotaj. Și mai am avut, sau probabil, încă mai
0: am și altele. S-a mai zine
2: un pic despre asta. Pot să vă mai spun un pic, dacă vreți? Da, un pic despre autosabotaj. Cred că și autosabotajul e destul de comun. E, de fapt, un mecanism de apărare, din câte știu. Da? E atunci când, cumva, prin comportamentul pe care îl ai, nu te lași să faci ceva, să ajungi undeva, să devii ceea ce vrei până la urmă. Poate aș da câteva exemple din experiența mea personală vastă pe acest subiect. Probabil procrastinarea este un exemplu de autosabotaj, când amâni lucrurile și, pe urmele, devin din ce în ce mai dificile, se pune din ce în ce mai multă presiune și devine, așa, un fel de chinuire de sine, aș spune... <laughs> În loc să ne faci și gata, ceea ce ar fi varianta dorită. Cred că mai este autosabotaj, de exemplu, și în relații, atunci când îți închipui că se va întâmpla, nu știu ce, groză vie, partenerul va pleca, te va înșela și pe urmă începi să te comporți în consecință și eventual chiar se întâmplă. Este un fel de profeție auto auto-împlinită. Auto-împlinită. Desigur, mai sunt și alte uh, moduri de a-ți să sabota. Probabil, nu știu, dacă nu aplici la jobul pe care ți-l dorești, uh, pentru că ți se pare că nu ești uh, suficient de bun, dacă nu te apuci de un hobby, pentru că ți se pare că ar trebui să-ți iasă super din prima și mă de că nu se întâmplă. Asta.
0: Nu, spuneam că mă recunosc și vine să o zic așa public, că sper ca anul ăsta nou să învăț și eu să merg pe bicicletă cu. Două
1: aici suntem, aici suntem Să te sprijinim Vom discuta
2: la finalul anului să vedem cât ai progresat
0: Da, Da, clar, sigur O formă de autosamătaj pe care o recunosc Din prima
2: da, Și cred că asta este încă un lucru pe care l-am învățat Din terapie până la urmă Faptul că e ok să nu-ți iasă ceva din prima da. Chiar e ok.
0: Chiar e normal.
2: Trebuie doar să încep de undeva. Asta este ideea. Să
0: continui. Și
2: să continui.
0: Și să continui, da.
2: Da. Și cred că uităm de multe ori chestia asta sau uh, avem tendința de a idealiza cum ar trebui să fie lucrurile. Da,
0: e tot o formă de
2: autosalgatare și idealizare. Da. Idealizarea exacerbată. Nu e foarte
1: cunoscută mie.
2: <laughs> da.
1: Simți că ai un spirit competitiv, Adina? Mm,
2: nu. Nu eram genul ăla, sau nu simt, nu știu, poate nu e așa Nu eram genul ăla de copil care să se ducă într-un grup de joacă și să spună Ne vom juca de a Sailor Moon acum și toată lumea făcea asta Ceea ce cumva asociez cu competiția și o personalitate foarte, mă rog pune puțin tiranică, poate. În schimb, am experimentat momente în care m-am simțit foarte competitivă într-un mod destul de ciudat, nu neapărat profesional, deși și acolo s-a mai întâmplat. De exemplu, când lucram în consultanță, deși era total încurajată colaborarea, noi aveam un sistem foarte strict de evaluare și foarte des, odată la maxim două luni, primeai un feedback super consistent și detaliat cu exemple despre ce ai făcut, ce n-ai făcut, ce trebuie să împunătățai. Desigur, e într-un mod digerabil și ok, dar punea foarte multă presiune și, în afară de asta, avea un număr atașat și știai cam pe unde ar trebui să fii ca să fii performant, cam ce număr ar trebui să ai. Ce valoare? Adică... Ce, ce valoare, da. Și ai un pic și despre ceilalți și atunci exista această competiție nespusă, nedeclarată, dar care se simțea puțin în atmosferă. Subtilă. Subtilă, dar acolo o prezentă tot timpul. Și, de exemplu, era ok dacă erai cam de la 110% în sus. Sună un pic, deci, ne, wow. n- era
0: nesănătos. N- 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 da? n- n- da. Tot ce peste 100 e.
2: <laughs> Ideal, dacă erai pe la 120 125, era super. Dacă nu era ok, dar sub 110, chiar nu era ok. Uf. Deci, din perspectiva asta... Am, am ori
0: situații foarte competitive. Da,
2: am, am avut experiența situațiilor foarte competitive. Câteodată mi s-a mai activat periodul asta de competiție în relațiile personale, de la parteneri, în sensul de iubiți, unor uneori cu prieteni, când am avut momente în care m-am simțit în competiție și am simțit că ego-ul meu se trezește și este activat. Dar, intrisec, cred că sunt un om care apreciază mai mult colaborarea decât competiția și sper să... Merg din ce în ce mai mult pe drumul ăla Ce te-a ajutat să ieși din
1: drive-ul de competiție și să intri pe colaborare, ca să zic așa cum ți-ai amintit asta?
2: Cred că natural sunt înclinată mai mult spre colaborare decât spre competiție Nu am făcut ceva în mod, în mod expres și cred că și experiența mi-a arătat că atunci când ai mai mulți oameni într-un loc Rezultatul e mai mare decât suma oamenilor cumva. Cred că asta m-a făcut să mă întorc sau să continui pe drumul colaborării mai mult.
0: Hai să ne întoarcem un pic la competențe și mă gândeam care dintre competențele tale simți că te mulțumește.
2: Profesional, cred că ceea ce am dezvoltat este foarte mult legat de rezolvarea problemelor, de lucrat sub presiune și a fi flexibil, ceea ce ar mi se pare important și, de asemenea, leadershipul, dar și în sensul de a ajuta și pe ceilalți să învețe, să se formeze, să se dezvolte. Acestea ar fi poate trei care îmi vin în minte acum. La nivel personal, să spunem, dacă le putem numi așa, cred că este foarte mult despre empatie. Despre superputeri. Despre superputere, exact. Că superputerea empatiei, superputerea de a pune oamenii împreună în orice fel, fie că vorbim de a-ți aduna prietenii la o petrecere sau de a face niște legături între niște oameni care au nevoie de ceva profesional. Și, pe urmă, ce mai încerc să cultiv foarte mult e autenticitatea, care mi se pare extrem de importantă, mai ales zona lumea asta, social media, în care trăim. Cum definești tu autenticitatea? Ce e autenticitatea pentru tine? Cred că înseamnă a fi în acord cu sine și a fi ok cu asta Minunat. Excelent Simplu, la obiect, clar Cam asta ar fi
1: Când te gândești la tine și la ceea ce faci din punct de vedere profesional, cât de mult simți că te-a ajutat procesul de psihoterapie în această
2: Cred că nevoile mele au fost mai mult focusate pe nivelul personal, dar cu siguranță găsesc niște valoare adăugată și în nivelul profesional. De exemplu, am învățat să interacționez și să lucrez mult mai ok cu oamenii care pentru mine erau toxici, fie că vorbim despre șefi, despre colegi și aici este foarte mult despre pus limite și despre a exprima ce crezi, ce ai nevoie în contextul ăla. Ăsta ar fi un exemplu. Bun. Da. Pe urmă, cred că a mai fost despre am mă gândi un pic dacă ceea ce fac profesional e în acord cu valorile mele, personale, ceea ce e un pic mai dificil uneori când lucrezi într-o corporație mare decât dacă faci algen de job, dar funcționează. Ceva ce încerc să fac acum, cumva în al treilea rând, este despre ce vreau să fac pe termen lung și Viziune. care e viziunea, scopul, ce e mai important pentru mine și unde vreau să ajung, ceea ce nu este în proces sau o discuție facilă, dar cred că terapia are un loc foarte important acolo. Și acolo. Și acolo.
0: Al treilea element al fiecărui episod pe care îl avem, așa cum l-am gândit noi, e igiena emoțională. Mai aminti, cred că, la început, poate cum e un moment bun să le mai pauzim, uh, poate inspirăm pe cineva. Uh, ce obiceiuri, rutine ai care te ajută constant sau zilnic cu partea ta emoțională și gena emoțională.
2: Păi sunt câteva Și Am prima dată despre relația cu corpul despre care vorbeam mai devreme și nu am fost niciodată o mare sportivă. Nu cred că o să fiu o, dată o mare sportivă, dar e încerc okay. să fac lucruri care îmi priesc. De exemplu, yoga este unul dintre ele. Îmi place și să... Și asta s-a întâmplat foarte mult, probabil pentru mulți oameni în timp de pandemie, să merg pe jos, la plimbări, în ritm alert, un fel de sport pentru mine, de altfel. Cam asta ar fi pe partea relației cu corpul. Pe partea emoțională, mă exprim foarte bine înscris, prin urmare încerc să țin un jurnal care nu e zilnic, dar e constant, ceea ce chiar mi-a ieșit după cum spuneam anul ăsta. De asemenea, am, am făcut diverse exerciții de dezvoltare personală în afara cadrului terapeutic. De exemplu, există niște carduri. Ai un pachet de 52 de cărți și poți extrage una în fiecare săptămână și ai niște timp să meditezi la întrebarea respectivă și să scrii ceva despre ea dacă vrei. Foarte mult încerc să ascult podcasturi uri TEDx-uri. podcastul vostru este unul dintre preferatele mele deja pe tema asta. Mulțumim! Cu drag! De asemenea, mai e și o altă dimensiune. Am, mi-am dat seama că poate sună puțin superficial, mă simt mai bine îmbrăcată într-un anumit fel, când, când îmi place cum sunt îmbrăcată, mă simt mai bine când am unghile făcute decât când nu le am. <laughs> și tot așa. Deci un pic de grijă de sine și pe partea asta mai fizică, să spunem
0: Mai pragmatică, dar pragmatică. mai da. necesară. Mai da, mai da. ancorată în realitate, în ce ți face plăcere și ce ți face bine. Da.
2: Dacă ai tu întrebări pentru noi așa, că ne apropiem ușor ușor de final. Da, mă întrebam dacă voi, de-a lungul timpului, ați avut momente în care nu v-ați simțit suficient de competente la ceva și la ce? Clar,
1: Da. Da. Mă gândeam de-a lungul timpului, adică eu am vizualizat întrebarea asta nu de-a lungul timpului, ci cât timp nu m-am simțit competentă <laughs> pentru ceea ce fac chiar acum, adică vocea asta care vine cumva uneori să-mi dea peste cap cursul firesc și natural al meu. A apărut de multe ori și care îmi zice că nu pot Că nu sunt suficientă Că de ce să fac asta Că oricum nu o să ducă nicăieri Dar am învățat să ascult Gândurile astea care vin Să mă întreb De unde vin Și să-mi dau seama că de fapt În spatele lor e o nevoie De ale mele cumva neîmplinită Sau care ar avea un pic Ar ar necesita Un pic de timp și de lucru În direcția ei
2: Cam asta e
1: abordarea mea nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare.
2: Mi se pare important să înțelegem că toată lumea trece prin asta, într-un fel, și toată lumea are, l-am dat sindromul impostorului.
0: Da, aș zice că cu, cu cel puțin o parte a vieții, dacă e doar una și nu s-a amândouă, e, mă rog, între cea personală și profesională, e cu atât mai bine, mai ușor un pic, pentru că atunci când peste tot nu ești bun deloc, acolo chiar e o problemă. E o problemă și chiar cred că e, fapt, acolo un strică de ajutor, apropo de terapie. Apropo de terapie și când să te duci acolo când simți că peste tot ești, total mes, ca să zic așa. Mm. Gândeam la cum a fost pentru mine nivelul ăsta de incompetență legat de a face podcastul ăsta, de a înregistra, de a fi pe social media, de a avea dialogurile, interviurile astea fără competența pe care în terapie am găsit-o și am avut-o aproape. Și acum simt așa că îmi primură ceva aici care parcă zice, vezi ce zici, ai grijă, cum zici. Și atunci e prezent aproape tot timpul, dar ea nu e neapărat ceva care să mă blocheze sau să mă oprească, să mă înfrâneze. așa uneori un semn, alteori o goarnă. Mai rare ori e o frână, știi, să chiar să nu fac ceva. Și mai degrabă zic da la provocări decât nu. Pe parcurs încerc să fac față la toate gândurile și toate vocile care, care vin.
2: Și cred că ăsta e un punct excelent. Faptul că, deși există ideea e să nu ne lăsăm conduși exact. Exact de instinctul ăsta sau cum o fie el, de ceva ce noi
1: am învățat la un moment dat și ne-a ajutat dacă ne încurcă acum. E tot un mecanism de apărare până la urmă. Îmi vine să zic că are, cel puțin pentru mine, rolul e de a vedea ce e în spate sau ce a fost prea mult pentru mine în jur, în mediul, într-un anumit moment Că n-apare așa ori și cum
0: uh-huh. există,
1: un anumit, un context, exact, există un context, se întâmplă ceva și atunci e de văzut ce s-a întâmplat cu mine da. în acele momente
0: uh-huh. Ai vreun mesaj pentru cei care ne ascultă? Terapia funcționează,
2: cred că asta este... Esența mesajului, dar cred că e un pic mai mult de atât Și anume că ideal e să începi de undeva când simți că ai ceva lucruri de rezolvat Poate nu vrei să începi cu terapia din prima, dar atunci poți să faci alte lucruri Poți să citești, poți să asculti podcastul ăsta Cred că este un început grozav și ascultătorii voștri deja sunt acolo Poți să reflectezi, să ai un jurnal, să ai un jurnal de recunoștință și așa mai departe da. Și de asemenea, dacă te decizi Să începi procesul ăsta Cred că e important să nu renunți Dacă nu găsești omul potrivit din prima Și să conștientizezi că E foarte mult vorba despre compatibilitate Și încredere Și de asemenea, dacă ai găsit omul potrivit Nu renunți pe, pe drum Și să rămâi acolo până la capăt Până la capătul luminos al drumului
0: <laughs> Până la luminiță Mulțumim mult, da. Să rămânem cu această mulțumesc. imagine De luminiță, de drum, de călătorie Mulțumim Adina pentru
2: prezență și structură și claritate Eu mulțumesc foarte mult și abia aștept să ascult toate episoadele și sezoanele viitoare ale
0: dialoguri pe canapea Mi-a plăcut mult de noi azi și de faptul că am fost așa așezate și am împărtășit lucruri și am vorbit despre a fi competenți, competente și despre ce se ascunde în spate și despre cum în procesul ăsta de terapie fix punem lupa pe partea asta Și pe partea asta Mă bucur că
1: am ajuns la al șasele episod, nu? Da. Adică,
2: atât, mulțumim! Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez băftă! Așa, Așa să
0: fie! Cu
1: ce am rămas din dialogurile alături de Adina?
0: Una din ideile care mi se pare foarte valoroasă e faptul că nici ea, la fel ca și ceilalți invitații ai noștri, unii dintre ei cel puțin, nu s-au oprit la primul terapeut și au avut mai multe experiențe în psihoterapie. Mi se pare un mesaj foarte realist și autentic și de a avut în vedere în acest proces. E foarte posibil să nu rămâi la un singur terapeut, să ai nevoie de experiențe diferite și să lucrezi un pic până găsești o compatibilitate bună cu un psihoterapeut. Apoi, al doilea lucru mi-a plăcut foarte mult și am văzut alături de ea, așa cu ochii minții, comparația pe care a făcut-o între terapie și călătoria inițiatică gen Indiana Jones, mult mai potrivită decât, nu știu, așteptarea cumva nerealistă de a avea terapia ca o plimbare liniștită într-o zi în parc. Și o ultimă idee legat de tema noastră de azi a vorbit despre o formă foarte subtilă și fină de comparație cu care ea s-a întâlnit cu care a crescut, cea în care ceilalți sunt cel puțin la fel de buni ca ea, dacă nu mai buni. Benchmarkul ăsta cumva la care s-a raportat și faptul că a învățat în tot, ce fac, în tot ce face să-și pună întrebări despre ce așteptări are, ce poate să învețe dintr-o anume situație și despre importanța pe care o aduce, importanța faptului de a aduce o valoare, contextul în care ea se a. Iată că am scos o grămadă de mesaje Chiar da. Cu tine ce a rămas, Alexandra?
1: Aș adăuga Faptul că rămân cu trecerea Despre care a vorbit Adina De la competiție la colaborare În relații Și apoi cu aceste superputeri, Acordul cu sine Acceptarea de sine Relațiile prietenoase Cu ceilalți empatie Valorile personale Între ceea ce vrea să facă Și ceea ce crede Și ceea ce Chiar face din punct de vedere profesional Apoi despre a pune limite Și nu în ultimul rând despre a spune nu Atunci când simt să fac asta În plus, structura, claritatea și bunăvoința ei Atât din dialogul cu noi Și susținerea constantă pe care ne oferă Prin prezența ei offline și online Adina e cu noi, îmi vine să zic
0: Exact, da, și ne bucurăm că ca... am Împărtășit cu noi, povestea ei.
1: Trust. Very important in every relationship. Încrederea.
0: Importantă în orice relație. De unde este replica asta, Alexandra?
1: Este replica lui Sean, terapeutul, dintr-un film foarte drag nou, Good Will Hunting. Film pe care ți le recomandăm. Cuvintele acestea răsună puternic în noi. Și le avem mereu în minte Din teoria pe care o știm
0: Teoria lui Eric Erickson Încrederea se formează în relațiile semnificative În primul an de viață Ce înseamnă asta?
1: Asta înseamnă că încrederea mea în mine Va depinde inițial de modul în care mediul, contextul, a răspuns, sau nu, la nevoile mele. În
0: timp, pe măsură ce eu mă conectez cu acest mediu, acest context, pot să recunosc atât medii sigure, în care conexiunea stă la baza sentimentului de siguranță, cât și pe acelea nepotrivite pentru mine. Iar când încrederea lipsește, na, rămânem pe loc, rigizi în spatele unor, unor ziduri pe care le construim, iar când încrederea e, des- e prezentă, din contră ne... Deschidem.
1: În resursiul pentru acest episod, multe din cercetările găsite de noi au fost și fac parte din domeniul sociologiei, nu doar al psihologiei. Acest fapt ne arată încă o dată strânsa legătură dintre persoană și mediu. Înainte de a spune despre mine dacă am încredere sau nu, ne-aș pune niște întrebări și te-aș invita și pe tine să-ți le pui. În ce mediu am crescut? Mi-a fost cultivat încrederea în forțele proprii? Am primit încredere în relațiile de atașament? Adică vreauul meu a fost acceptat ca vreau?
0: Sau mi s-a zis, hai, hai, totuși, mai poți, trebuie să mai poți un pic? Sau am participat la experiențe, la decizii, fără voia mea, fără ca cineva să mă întrebe și să țină cont în ce fel vreau eu sau dacă vreau eu un anumit lucru și astfel încrederea în sine ajunge să fie legată și de tema identității, adică cine sunt eu, cine sunt eu în acest context, dar în altul,
1: cine mi-a recunoscut sau cine mi-a negat nevoile în primă instanță.
0: Și revenind la Eric Erickson, la teoria lui, el ne arată foarte bine în acest, acest fapt, în această teorie despre dezvoltarea psihosocială pe care vrem să o aducem puțin, o fărăm o frântură din ea în, în atenția voastră. Așadar, această a lui despre dezvoltarea psihosocială se referă la stadiile dezvoltării noastre și primul fiind cel între 0 și 1 an, cel al încrederii versus neîncrederii. Ce se întâmplă în acest stadiu? Atunci când bebelușului
1: sunt satisfăcute nevoile și primește dragostea persoanelor de atașament, toate aceste fapte conduc la o atitudine încrezătoare și plină de speranță cu care el pornește în viață. Care ar fi un alt stadiu care apare pe parcursul discuțiilor noastre cu Adina?
0: Un alt stadiu important din teoria lui Erikson este cel dintre 6 și 12 ani. Miza în acest punct fiind dezvoltarea unui sentiment de competență versus inferioritate. E foarte important în acest stadiu faptul că începem școala și începem să ne comparăm între noi și încep și ceilalți să ne compare între noi. Și e un moment important, așa crucial, în care intervenția adulților din jur ne sprijină să ne bucurăm pentru ceea ce reușim și să manifestăm, să trăim, să plângem, să acceptăm ceea ce nu reușim, unde nu suntem competenți.
1: Astfel, de multe ori, avem nevoie de cineva care să creadă pe bune în noi. Cine nu a avut un mentor, un profesor, o rudă, un părinte care i-a oferit sprijin și încredere într-o anumită
0: direcție? Ce important e că s-a întâmplat așa. Îți amintești de cineva care a făcut asta pentru tine? Da! Și eu. Și e din școală și culmea e fix din școala generală. Wow! Adică cineva de mai mult când eram mai mică decât mai mare Și eu, profa de engleză.
1: <laughs> Dacă ascult, o salut.
0: La mine profa de română.
1: Wow. Ce te da Ce te emoționează Da.
0: Hai să mai mergem către o replică mm-hmm. Din filmul
1: The Pursuit of Happiness Când adultul stă de vorbă cu copilul Adultul, și... cred că Will Smith? Da, stă exact Stă de vorbă cu
0: copilul lui din film Da, și spune
1: hey. Don't ever let tell you you can't do Not even me You got a dream, You got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it.
0: You want something, go get it. Period.
1: Hey, nu lăsa pe nimeni să-ți spună că nu poți face ceva, nici măcar eu, ok? Ok. Ai un vis, ține-te de el. Atunci când oamenii nu pot face ceva ei înșiși, îți vor spune că nu poți nici tu. Dacă vrei ceva, faci ceva. Punct. Ai un vis, protejează.
0: Exact. Și în literatura de specialitate de găsim multe studii care ne arată că, cu cât experiența noastră în relații este mai în acord cu nevoile noastre, cu atât încrederea în sine e mai ridicată. Și viceversa, cu cât am fost mai discreditați în relații, cu atât încrederea în sine e mai scăzută. Și iată din nou importanța relațiilor, pentru că am tot vorbit despre asta. Da. Episod de episod îmi vine să zic în diverse, în diverse forme. Ce este încrederea în sine?
1: Încrederea în sine înseamnă să anticipezi că ceea ce te pregătești să acționezi sau să faci va merge. Pentru că te simți capabil să, sau capabilă să duci lucrurile la bun sfârșit Făcând față situațiilor, dificultăților și având încredere în capacitățile proprii Astfel se formează o anumită zonă noi de liniște, de siguranță, de stare de bine
0: Îmi vine să zic că există și o zonă de îndoieli normale mm-hmm. și o alta de îndoieli excesive Care se poate asocia cu decizii obișnuite, de cele de zi cu zi, nu știu ce să mă îmbrac și dacă să iau un Uber sau să iau mașina, și dacă o să găsesc loc de parcare sau nu, cu generalizarea anumitor situații, elemente și implicit cu renunțarea în timp la unele acțiuni cu totul. Și avem aici procrastinarea, ruminațiile constante, renunțările și vitările de care spuneam la multe alegeri de viață.
1: Opusul încrederii în sine e abandonul de sine. Astfel, ajungem să facem cu noi ceea ce au făcut alții cu noi. Reconstruirea încrederii șubrede. Ia timp, răbdare, efort, relații și toate superputerile despre care noi vorbim aici sau pe care le menționăm săptămânal De fapt, încrederea în sine e o profundă certitudine că orice apare în viața mea Eu gestionez pe cont propriu sau alături de alții Se recapătă făcând lucruri noi, de la cele mai simple, de a ne vedea, ne hrăni, corespunzător A ne îngriji la cele mai complexe, de a crea contexte sănătoase alături de alți oameni Cum facem noi aici? Exact, la a pune pe picioare afaceri de succes și de ce nu chiar a temea o familie
0: Și mă întreb acum, după ce am văzut un pic ce înseamnă încrederea De câte ori nu cădem înainte de a învăța să mergem?
1: Și uite-ne aici, făcând proiecte. Îmi amintesc
0: că și pe la cinci ani aveam julituri în genunchi Și mă gândeam, îmi amintesc gândul ăsta ori nu o să mai cad O să vină un moment wow. când nu o să mai cad wow. Știam că o să vină un moment când nu o să mai cad O altă lecție? Un alt exemplu? Ce-ți vine? Cel care îmi vine în minte Este exemplul
1: de la ski. Unde instructorul prima dată m-a învățat să cad. Mi-a explicat întreaga filozofie a căzutului pe zăpadă, mi s-a părut extraordinară. Eu o vedeam așa cu ochii minții, cum am eu tendința asta de a supraanaliza. Eram inclusiv acolo implicată și fizic, dar și rațional, știi. A fost o filozofie pe care am aplicat-o și o aplic în continuare în viața mea și îmi dau seama că a cădea e firesc. Bine că există gravitație. Și cum învăț eu să cad mai bine, și chiar de câte ori nu m-a ridicat după ce am căzut. Excelent! Da! Următoarea temă cu care venim
0: azi? Hai să ne oprim un pic asupra stimei de sine și mm. ce înseamnă ea. Stima de sine se referă la un tip de relaționare, am zis noi, foarte intimă, așa, foarte personală, cu mine însă, mine însă. E o ținută secretă, stima de sine. Nu prea povestim chiar tuturor cum ne raportăm noi la noi înșine. Și uneori e inconștient. Nu știm tot timpul și cu claritate cum ne raportăm de fapt la noi înșine și putem avea foarte multe momente de ambivalență. Care sunt cei doi poli, stimei de sine? Te iubești și te valorizezi sau te respingi și îți faci rău? Cu alte cuvinte, stima de sine se referă la aprecierea propriei noastre valori și importanțe, la asumarea responsabilității față de sine, Și la acționarea, ca urmarea acestei responsabilități, într-un mod responsabil. Și ce ne arată cercetările în zona asta? Că stima de sine scăzută
1: corelează cu o cunoaștere de sine scăzută. Asta înseamnă cu cât eu mă cunosc mai bine pe mine, cu atât partea autocritică din mine se va diminua și astfel voi reuși să mă reglez emoțional mai bine crescându-mi tarea de bine implicit, având
0: de fapt o independență mai mare față de părerea și judecata celorlalți. Cu cât avem o stimă de sine mai scăzută, cu atât suntem mai dependenți de părerea celorlalți și cu atât facem mai greu față și ne reglăm autoemoțional mai deficitar, un bine să zic, în fața unor eșecuri, unor critici, unor situații dificile.
1: Sigur că da. Stima de sine reprezintă satisfacția sau insatisfacția pe care o resimt față de propria persoană Așa cum am văzut mai devreme Percepția mea se conturează prin modul în care mă văd alții La începuturile mele timpurii. Tatul
0: de început exact. de dezvoltare Dacă privirea persoanei sau persoanelor mele de atașament E mereu încruntată, e mereu speriată Asta va avea un efect în dezvoltarea mea și pe termen scurt și pe termen lung și e astfel corelată cu una din nevoile noastre de bază, cea de a fi bine cu sine și de a fi bine primit, primită într-o relație.
1: Asta mă face să mă întreb oare cum e să fi privit cu blândețe, cu tandrețe, cu compasiune, ce
0: efect are asta în mine. E un efect extraordinar.
1: Așa cum știm cu toții, având în vedere că suntem la al șaselea episod, a fi bine cu sine e un proces de a dilua aceste ziduri ale apărării. Care se, pe care le construim în noi și chiar apoi de a crea punți către noi orizonturi. ce îmi place poezia din tine! Mulțumesc! Ar fi ceva de punctat aici un pic mai puțin poetic, mai da. mult științific, că o stimă de sine crescută nu garantează neapărat un credere în sine ridicată. Și tot din cercetări descoperim că, uite, avem nevoie de o superputere. Care este,
0: Ioana? În a dezvolta o mai bună încredere în sine, avem nevoie de compasiune față de noi înșine, care ne duce spre asertivitate, spre a putea să ne exprimăm nevoile, spre a putea spune nu, spre a ține cont de noi înșine, dar și de ceilalți.
1: Compasiunea e foarte bine cunoscută în Orient. În societatea occidentală încă mai avem de recuperat. Ea presupune trei puncte. Autocompasiune, adică grijă față de mine mai mult decât critică, sentimentul împlinirii de aparține mai degrabă decât de izolare și mindfulness mai degrabă decât identificarea cu ceva ce nu-mi face bine sau ceva ce mi-a făcut rău la un moment dat.
0: Compasiunea face parte și din maturizarea emoțională. Și dintr-un soi de, i-am zis noi, înțelepciune în viață. Și reprezintă un punct foarte important pentru diluarea rigidităților emoționale, a credințelor care ne încurcă și un pas important pentru o încredere în sine sporită.
1: Ce avem astăzi la Știați Că, Ioana?
0: La Știați Că am punctat un studiu care arată cumva și ne susține și pe noi în demersul nostru de a aduce practici de igienă emoțională zilnică. Studiul pe care l-am găsit, un studiu din 1996, iată, e de ceva timp, ne spune că atunci când ne satisfacem nevoile de a fi competenți și autonomi, asta ne susține o stare de bine zilnică, adică igiena noastră emoțională participanții la acest studiu se simțeau bine în zilele în care aveau activități zilnice, în care se simțeau competenți și autonomi. Da, ce
1: aș mai zice aici, Ioana, este că uneori ne e mai la îndemână să zicem că I am not good enough decât să spunem că suntem răniți. În spatele acestui not good enough dă de fapt o zonă, un semn care ne vorbește despre nevoile noastre reale, rănite. Astfel, esența traumei de iubire sau de relație are la bază nu sunt suficientă. Trebuie să fac mai mult, trebuie să reacționez diferit. Care, de fapt, despre ce ne vorbește?
0: Despre o indisponibilitate a celuilalt față de mine și, ulterior, implicit, a mea față de mine, este ceea ce învăț despre mine, să fiu mai puțin disponibil acolo și atent la nevoile mele. Și atunci, rezumând, atunci când avem o stare de bine zilnică și când ne facem noi rutinele noastre de igienă emoțională, ne simțim și competenți și autonomi. Și implicit când facem asta, avem o stare de bine zilnică și uneori trebuie să ne uităm la rănile care sunt în spatele incompetențelor pe care le simțim și not being good enough. Că ele poate sunt acolo prezente, tocmai într-o relație de atașament și de iubire formată.
1: Sigur. Și îmblânzirea acestui Nat enough vine cu răbdare, cu empatie, cu acceptare necondiționată, relații bune și sănătoase. Și nu în ultimul rând, ceva ce ne place nouă mult, această capacitate de autoreflecție care stă la baza podcastului nostru, a întrebărilor noastre, a activității noastre în general
0: și se rezumă la întrebarea cine sunt eu? Da. Cine sunt eu? Ce avem azi la higiena emoțională?
1: Păi, acum că ne-a ascultat pe noi și pe Adina, se pare că am ajuns la igiena emoțională împreună. Te invităm să scrii o scrisoare, un mesaj pentru tine, pentru momentele în care încrederea de sine se clatină. Astfel, poți porni de la una din următoarele fraze.
0: Prima dacă cineva mi-ar fi spus încă de când eram mic sau mică că este în regulă să greșesc puncte, 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 sau dacă aș avea mai multă compasiune față de mine când fac greșeli puncte, puncte, puncte,
1: puncte sau pe măsură ce mă simt mai confortabil cu emoțiile mele puncte, 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 puncte. pe măsură ce îmi exprim propriile gânduri Punte, 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 punte. Și ultima cea din urmă.
0: Dacă m aș lăsa să fiu văzut așa cum sunt.
1: Ce e important? Important este să avem în vedere și să ai în vedere că ceea ce simți simți, că acum e acum, și e cel mai bun moment pentru a te privi cu compasiune.
0: Mulțumim că ne ați ascultat până la capăt și ați fost alături de noi și în acest episod. Serviciul cu cineva cunoscut care are poate azi nevoie să aud mai multe despre ce înseamnă încrederea în sine, ce înseamnă stima de sine, cum e cu compasiunea și cu grija față de sine. Și astfel cineva noi credem că o să vă mulțumească la un moment dat
1: Mulțumim foarte mult, Adinei A fost un dialog plin de structură, deschidere, prezență Și de ce nu acceptare de sine în primul rând Că de la asta am pornit Și până la urmă tot aici ajungem Sunt nerăbdătoare să revenim cu episodul 7 Alături de Raluca În care vom vorbi despre psihoterapia online Cum este, ce presupune și care sunt beneficiile sau, din potrivă, ce ne încurcă în zona ta
0: online. Rămâneți alături de noi și urmăriți-le pe social media, ne găsiți pe Facebook și pe Instagram, dialoguri pe canapea podcast. Dați-ne un subscribe, un like, un share, un comentariu și ascultați-ne pe platformele voastre obișnuite de podcast. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și Deezer. Pe data viitoare! Pe data viitoare!